0: Was genau ist ein Patent? Warum darf ich über meine Erfindung nicht viel reden? Warum benötige ich unbedingt einen guten Patentanwalt? Und was tun bei einer Patentrechtsverletzung? Alles rund ums Thema Patente, jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist René Klein, Chefredakteur bei fürgründer.de. Viele Gründer und Unternehmer kommen auch für Gründer.de, um zu erfahren, wie eine Patentanmeldung funktioniert und was sie beispielsweise kostet. Dabei, und das ist wichtig, eine Patentanmeldung ist keineswegs trivial. Viel kann falsch gemacht werden und dann gibt es keinen Schutz. Das ist im Endeffekt auch viel teurer als eine ordentlich mit anwaltlicher Unterstützung vorgenommene Patentanmeldung. Deshalb spreche ich heute im Podcast mit Dr. Diana Taubert, Patentanwältin und Geschäftsführerin bei ETL IP und somit Expertin auf dem Gebiet. Ziel der Folge ist es, dass ihr den optimalen Schutz erreicht und alle Fallstricke vermeidet. Nun aber legen wir gleich los. Hallo Diana, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo René, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, lass uns vielleicht ähm, direkt mal mit einem ersten großen Fehler loslegen, den man ja noch, noch vor der Patentanmeldung machen kann. Wir hatten ja ähm, schon ein umfangreiches Vorgespräch und da sind bei mir eine ganze Reihe an, an Fehlern hängen geblieben, die so passieren können. Der erste große Fehler ist, es nicht geheim zu halten, woran ich da so arbeite. Kannst du das ein bisschen erläutern, warum das so ist, was dann passiert und was das große Problem daran ist?
1: Also beim Geheimhalten geht es darum, ähm, dass ich denen die Möglichkeit überhaupt aufrechterhalten kann, den Schutz überhaupt zu bekommen an einem Patent. Ein Patent, um es eintragen zu lassen, muss in erster Linie neu sein. Nicht nur neu, auch erfinderisch und so weiter, aber... Um deinen Punkt anzusprechen, es muss vor allem neu sein. Und was viele nicht im Hinterkopf haben, ist, dass diese Neuheit nicht nur ähm, durch Veröffentlichung oder durch Bekanntgabe von anderen in ähm, Frage gestellt werden kann oder gefährdet ist, sondern auch durch eigene Veröffentlichung. Das heißt, wenn ich ähm, darüber rede und zum Beispiel vorher... Ähm, Umfragen mache oder einfach mal testen will. Ganz, ganz viele Erfinder kommen zu mir und sagen, total großartig, Frau Taubert, ich habe da die und die gefragt, ich habe alle gefragt, alle finden das toll, die haben das alle probiert, ich will das jetzt anmelden, dann ist es zu spät. Dann ist es einfach zu spät, weil dann ist es in der Welt und kann nicht mehr angemeldet werden, nicht mehr, ich kann keinen exklusiven Schutz mehr darauf bekommen, auch wenn ich nachweisen kann, dass ich der Erfinder war. Mhm. Da kann ich manchmal noch mich mit so einem Gebrauchsmuster retten. Da habe ich eine sogenannte Neuheitsschonfrist von einem halben Jahr. Das Gebrauchsmuster das wird häufig als das kleine Patent bezeichnet. Aber das geht halt nur lokal in Deutschland. Da kann ich dann nicht mehr in die Welt gehen, nicht mehr nach Europa und so weiter. Und ähm, bin halt auch sehr eingeschränkt. Also auf jeden Fall geheim halten, Erstmal prüfen lassen. Erstmal entscheiden, ob ich es anmelden möchte oder nicht. Oder ob es schutzfähig ist oder nicht, und danach nach draußen gehen. Und wenn, wenn ich reden möchte mit jemandem, und dann muss es vertraulich bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. da kann Das ist so eine Möglichkeit, um darüber reden zu können und dieses Neuheitskriterium nicht zu gefährden, wenn ich zum Beispiel mit Partnern rede oder so, dass ich schaue, dass da wirklich Vertraulichkeitsvereinbarungen sind, entweder aufgrund von irgendwelchen Kooperationsverträgen Verträgen oder NDAs oder, oder, oder.
0: Das heißt, es ähm, ist hier eigentlich eine, eine Ausnahme von dem, was wir Gründern und Gründerinnen oft raten, nämlich, wenn sie mit dem Gedankenspielen zu gründen, raus in die Welt zu gehen, ihre Idee hm. jetzt nicht geheim zu halten, sondern auch Feedback einzuholen, und um, um eben an dieser Idee zu arbeiten. Aber wenn es dahingehend äh, so ist, dass ich eventuell mit dem Gedanken spiele, dass ich da möglicherweise ein Patent anmelden kann, um speziell etwas zu schützen ähm, dann sollte ich es äh, doch lieber ein bisschen äh, mhm. vertraulicher angehen und eben nicht so offen darüber reden.
1: Ja, das stimmt. Das ist spannend, dass du das so sagst. Ähm, das habe ich so noch gar nicht gesehen, weil tatsächlich sage ich ja auch immer, ähm, die USPs, die sollen die sollen geschützt werden, auf welche Art auch immer. Ne? Ich sage ja immer für jede Idee, das passende Schutzrecht, das ist ja nicht nur das Patent. Aber es ist natürlich spannend vor dem Hintergrund, dass ich erstmal schauen muss, ob die USPs, Ausreichen, um zu einer Gründungsidee zu werden. Das ist ja wirklich hm. äh, ein Gradmesser, das ist spannend.
0: Ja, ja. Ich hatte ähm, da auch noch eine kurze ähm, Empfehlung geben. Wir hatten äh, vor einigen Wochen einen Podcast mit äh, Allcup, das ist ein Start-up, die äh, machen einen äh, essbaren Kaffeebecher. Ähm, und bei denen geht es um die Beschichtung, worauf die natürlich äh, Patent anmelden oder also im Prozess sind. Und auch die ähm, haben dann eben äh, im Vorgespräch zu dem Podcast gesagt, okay, wir können über alles sprechen, aber wir können nicht darüber sprechen, wie diese Beschichtung, was da drinne ist, wie das funktionieren kann. Mhm. Ähm, weil da darüber dürfen wir nichts sagen, weil sonst äh, ist es quasi äh, in der Welt und wir haben keine Möglichkeit mehr, einen Patentschutz darauf zu bekommen. Genau. Ein zweiter Fehler kann sein, dass ähm, Gründer und Startups vielleicht denken, ich bin ja so innovativ, ich brauche jetzt auch keinen Schutz. Was würdest du da sagen?
1: Hm. Da würde ich sagen, wie bemesst ihr denn eure Innovativität? Weil Innovation ist ähm, schwer messbar. Und die meisten, insbesondere Geldgeber, messen Innovation, Innovativität eines Unternehmens tatsächlich an Patenten, an Patentanmeldungen, weil, ähm, also gerade auch große Konzerne, ne, die, die, die melden unglaublich viel an, was, was ich, VW, Bosch, ähm, Siemens, um die Deutschen zu nennen und so weiter, da, und, um dann später auch Kreuzlizenzierungen zu machen. Und für ein, für ein Startup ist es natürlich auch ganz wichtig, wenn ich die Möglichkeit habe, ein USP zu schützen, das Know-how zu schützen, was ich habe, um, ähm, erfolgreich werden zu können, um meine Idee umzusetzen, dann muss ich das auch irgendwo ähm, messbar machen bzw. nachweisbar machen. Und das kann ich besonders gut mit so einer Patentanmeldung. Wenn ich dann an ähm, Investoren herantrete und sage, schau, hier ist es aufgeschrieben und das heißt, ich habe ein exklusives Recht. Das heißt, das ist meine Idee und ich habe zumindest für einen gewissen Zeitraum die Möglichkeit, das exklusiv, ganz allein ähm, zu betreiben, durchzuführen, auf den Markt zu bringen, mich mit dieser Idee, mit diesem USP, ähm, ja, mir einen Namen zu machen. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ja auch das, worauf, wo, wo, wo gern rein investiert wird. Weil ähm, wenn ich es erstmal ausprobiert habe, das sind wir dann ist dann so, so eine Schnittstelle nachher auch zum Geheimhalten. Dann ist es meist zu spät, weil dann viele andere das nachmachen können und so weiter und ich dann diese Exklusivität nicht mehr habe.
0: Das heißt, da möglichst früh auch ähm, die Patentanmeldung anzustoßen, Gerade für Investoren halt ein super wichtiger Punkt, weil die oft nachfragen: Hey, habt ihr denn schon könnt ihr ein Patent anmelden und habt ihr schon eins angemeldet? Dritter Fehler, ich kann gar kein Patent anmelden auf diese Idee, die mir da so durch den mhm. Kopf geht. Was ist denn eigentlich ein Patent, um diese Frage mal zu klären? Also, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ich überhaupt Patentschutz erhalten kann?
1: Ähm, Patente sind die technischen Schutzrechte. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Es gibt viele verschiedene Schutzrechte. Ähm, Im Idealfall für jede Idee das Richtige. Es gibt Markenrechte, Designrechte, es gibt Urheberrechte und so weiter. Bei jedem ist es um so, ähm, sind andere Voraussetzungen gegeben und im, eigentlich ist die Idee vom Gesetzgeber die, dass ähm, dass es alles so nahtlos ineinander übergeht und ich eigentlich ziemlich genau sagen kann, für welche Idee, für welche Erfindung ich welche ähm, welches Schutzrecht nehmen muss. Und beim Patenten sind wir bei den technischen Schutzrechten. Das heißt, es muss ein technischer Effekt ähm, erzielt werden. Es muss erfinderisch sein und gewerblich anwendbar muss es sein. Neben der Neuheit, die wir vorhin schon angesprochen haben. Ja,
0: genau. Was bedeutet neu, ganz konkret?
1: Neu bedeutet, dass es, noch nicht in der Welt ist. Das heißt, dass es der Öffentlichkeit, dass es der Fachterminus noch nicht zugänglich gemacht worden ist. Und das ähm, gilt weltweit. Also auch wenn ich nur Schutz in Deutschland ähm, beanspruchen möchte, kann mir eine Veröffentlichung, sei es jetzt eine Publikation, wissenschaftliche Publikation oder aber auch eine Patentanmeldung oder 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 irgendeinen Beitrag in einem Podcast in China beispielsweise, mhm. ähm, die Neuheit nehmen. Das ist so. Aber man muss das natürlich auch erstmal finden.
0: Das heißt, äh, gerade vielleicht auch für Gründer aus der Hochschule, ähm, eine Doktorarbeit äh, sollte ich auch nicht zu dem Thema schon veröffentlicht haben, ähm, weil dann auch die Neuheit quasi schon selbst oder durch, durch mich selbst kaputt gemacht wurde.
1: Genau, da gibt es aber die Möglichkeit, das unter Verschluss zu halten, zumindest noch eine Weile. Mhm. Die Doktorarbeiten, die, die muss man ja nicht gleich veröffentlichen. Und wenn man sie dann in dem Gremium veröffentlicht, wo sie geprüft werden, dann ist das in Ordnung. Dann gilt das als geheim gehalten und dann ist das nicht neuheitsschädlich. Ich muss mir aber da im Vorfeld Gedanken machen, aber gerade auch an den Unis gibt es ja wirklich... Zentren, Innovationszentren, die sich genau damit auseinandersetzen und die da auch die Hochschulen beraten. Wir arbeiten mit einigen ähm, von diesen Zentren zusammen. Äh, da kann man sich viel viel Input holen oder kann man viel Hilfe sich holen. Ja. Mhm.
0: Googeln reicht wahrscheinlich nicht, um zu prüfen, ist das noch neu?
1: Prüfen, ist das noch neu, ist ganz, ganz schwierig, weil ich mir nur sicher sein kann, dass es nicht neu ist, wenn ich was gefunden habe. Ich kann mir aber nie sicher sein, dass es neu ist, weil die, den gesamten Stand der Technik weltweit durchzuflöhen, ist nahezu unmöglich. Das ist auch für große Firmen ähm, sehr, sehr schwierig, die dann richtige FTOs, Freedom to Operate Analysen ähm, angehen, die wirklich auch schauen, ob sie jetzt diese, diese, diese Produktionslinie neu in, was weiß ich, wo in China oder so bauen, um dann wirklich die Welt zu beliefern mit dem Produkt die dann äh, kommen, die geben mehrere zigtausend Euro für so eine Freedom-to-Operate-Analyse aus. Mhm. Ähm, man selber kann sich da durch Google sowieso schon gleich gar nicht sicher sein. Google ist auch ein bisschen schwierig, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Da sollte die Idee nicht so besonders beschrieben sein. Also es, ich finde es immer gut, wenn man schon mal ein bisschen guckt, wie sieht der Stand der Technik aus, vor allem wie sieht der Markt aus. Aber ähm, man muss schon aufpassen, was man auch fragt. Ne? Gerade, ähm, mhm. ja. das ist leider so, ne? dann, dann ist es auch ganz schnell, auslesbar. Und ähm, dann ist die Frage, ist das dann noch neu oder nicht?
0: Wie findet ihr raus, ähm, ob das Thema, womit ein Gründer, ein Unternehmer zu euch kommt, diesem Neuheitsanspruch gerecht wird?
1: Also wir haben natürlich äh, besondere Software, wo wir auf sämtliche Datenbanken ähm, der, der Patentämter weltweit zugreifen können. Das heißt, wir schauen in Patentliteratur. Das macht auch insofern Sinn, als dass jede Idee oder jede Erfindung, die irgendwann produziert wird, der im Idealfall vorher angemeldet worden ist. Das heißt, die Patentliteratur ist die, würde ich sagen, zuverlässigste, was den Stand der Technik betrifft. Mhm. Und sie ist natürlich geheim, insbesondere wenn wir die im Tool suchen. Und das ist auch die Literatur, wo die, ich sage mal, 98 Prozent der Recherchen vom Patentamt stattfinden. Ja, Also im Prüfungsverfahren eines Patents was sich der Anmeldung ähm, nachlagert, anschließt, ähm, prüft der Prüfer, recherchiert der Prüfer beim Patentamt, das ist also ja, ein Beamter, ja. der also ein unabhängiger, das wollte ich eigentlich sagen, ähm, der recherchiert in der Patentliteratur und der ist sehr, sehr ähm, spannend. Spezialisiert auf ein ganz kleines Fachgebiet. Und dadurch kennt der einen Großteil des Steins der Technik auch schon und weiß ziemlich genau, wo er suchen muss. Und das ist, finde ich, die ähm zuverlässigste Variante der Recherche. Ja. Das heißt, ähm, ich sagte vorhin schon einen Betrag. Ne? Also ähm, große Firmen für die To Operate Analysen, die machen das natürlich jetzt nicht über über ähm, das deutsche Patent- und Markenamt beispielsweise. Ähm, die zahlen dann weiß ich nicht 50 60.000 60 Euro sowas in der Größenordnung, vielleicht auch mal nur 30, aber das würde ich einem Gründer nie empfehlen. Ich, ähm einem Gründer empfehlen wir immer, dass wir eine kurze Stich. Eine, eine, kurze, eine kurze Übersichtsrecherche machen, wir selber im, äh, in den Datenbanken der, der Patentämter, mhm. weil das neben der Neuheit auch noch den Vorteil hat, dass wir die Erfindung ein bisschen besser einsortieren können im Stand der Technik. Das heißt, wir, mh, das ist immer schwierig beim Ausformulieren der Anmeldung. Man muss immer antizipieren, was ist der Stand der Technik. Man muss antizipieren, was ähm, wird irgendwann entgegengehalten, was macht der... Potenzielle Verletzer, um das Ganze zu umgehen. Und wenn man den Stand der Technik schon sich angeschaut hat, dann weiß man ungefähr, wo ist denn mh, der Fachmann im Moment vom Wissen her? Ne? Was würde er machen und wie kann ich mich dagegen abgrenzen? Und ähm, genauso dass wir dann immer eine Kurzrecherche von für, ich sag mal, nicht mehr als 1.000 Euro empfehlen, weil mhm. dann macht es noch preislich Sinn, ne, wirtschaftlich Sinn.
0: Du hast den erfinderischen Aspekt ja schon hervorgehoben. Ähm, dieses Thema Idee versus Erfindung. Mhm. Kannst du das nochmal für, für, für Laien wie mich abgrenzen?
1: Eine Idee ist nicht schützbar, eine Erfindung schon. Ähm, der Unterschied besteht darin, dass die Erfindung ausführbar ist. Eine Idee ist im Endeffekt eine Idee. Das ist, ich wache morgens auf und wenn ich jetzt die Brille zum Beispiel nehme, ne? mhm. ich wache morgens auf und sage, ach Mensch, man müsste mal was erfinden. Ich bräuchte mal was, was ich auf die Nase setze ähm, und was dann vor meinen Augen steht und ich kann dadurch gucken, dann sehe ich besser. Mhm. Das ist die Idee, aber die ist noch nicht ausführbar, weil ich noch nicht weiß, wie setze ich es denn um, dass ich tatsächlich besser sehe. Dafür brauche ich physikalische äh, Überlegungen und um dann zur Brille zu gelangen mit geschliffenen Gläsern und äh, den Brennpunkt letztlich zu verschieben ne, auf der Netzhaut, ähm, das ist dann die Erfindung, also das wirklich ausführbar zu machen. Ich muss, um ein Patent anzumelden, keinen Prototypen bauen, das muss ich nicht. Ah. Ich muss es nur einem Fachmann, also ähm, beim, beim Patentamt sitzen ja auch Fachmänner im Sinne von Ingenieure oder Physiker, Chemiker, was auch immer, Naturwissenschaftler eben, so wie wir Patentanmelder auch sind. Und die müssen es glauben, dass es funktioniert. Okay. Und die dürfen nicht selber erfinden müssen. Ne? Die müssen sich nicht selber überlegen müssen, wie es funktioniert. Das muss alles in der Patentanmeldung drinstehen.
0: Okay, also ich würde sagen, die Idee ist hinreichend konkretisiert. Es gibt irgendwie ein Verfahren, um am Ende zu einem Produkt zu kommen.
1: Genau, oder das Verfahren selbst. Ich kann auch Verfahren selbst anmelden zum Patent. Mhm. Ich muss nicht immer Produkte haben, sondern ich kann auch das, das Herstellen eines bestimmten Gegen Produktes zum Beispiel und Herangehensweise oder eben eine Abfolge von Algorithmen anmelden zum Beispiel. Das geht schon.
0: Okay. Nächster Fehler, Patent gleich Reichtum. Also so rein mit einer Patentanmeldung ist es nicht getan auf dem Weg zum, zum Erfolg, oder? Nein, das ist so.
1: Also wir haben schon unglaublich viele super spannende Erfindungen gesehen, wo ich sage, Mensch, darauf haben wir vielleicht tatsächlich gewartet. Aber das, ob es dann zum Reichtum kommt, das steht und fällt äh, mit dem Marketinggeschick, mit der, mit der Inbrunst letztlich und ein bisschen Talent des Erfinders bzw. dessen Partner, es muss ja nicht immer der Erfinder sein letztlich, aber die, die es nachher unter die Leute bringen, die Investoren suchen, die es ähm, produzieren, die ähm, dahinterstehen, mit denen steht und fällt, ob es zu Reichtum kommt oder nicht. Und vielleicht auch ein Quäntchen Glück, das brauchen wir immer.
0: <lacht> also ob aus dem Patent tatsächlich ein Produkt gemacht werden kann, ähm, das Kunden findet, ähm dementsprechend der Markt erobert äh, wird. Das ist,
1: das ist die Verwertung im Endeffekt. Ne? Das ist wirklich, das ist so, ein, so, eine, so eine Blackbox. Das ist ähm, ganz schwierig. Es gab viele, ja vor zehn Jahren gab es sehr, 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 sehr viele Verwertungsagenturen, die aber mittlerweile und die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, ähm, letztlich Produzenten und Erfinder, zusammenzubringen, um Erfindungen, um Patentanmeldungen ähm, verwertbar ausführbar zu machen. Mhm. Ähm, die sind größtenteils gescheitert. Es war leider, es ist wirklich verdammt schwer. Und das kann nur der, der dahinter steht. Ja.
0: Mhm. So, jetzt haben wir im Prinzip die Voraussetzung geklärt. Ne? Also ich habe alles noch geheim gehalten. Ich habe geprüft, okay, das äh, kann ich auch als Patent anmelden. Ähm, jetzt möchte ich es anmelden, so. Ähm, nächste Fehlerquelle, die Patentanmeldung. Äh, mir ist ähm, hängen geblieben <lacht> aus unserem Vorgespräch, selber anmelden ist das Dümmste, was man machen kann. Ähm, warum? Was kann passieren, wenn ich es jetzt hier auf eigene Faust probiere?
1: Da muss ich ganz kurz nochmal ausholen, beim Patentamt auf den Seiten oder über, ne, bei, bei den meisten Informationsquellen steht nur die Amtsgebühr, steht der Preis, den ich... Ähm, ja, mit, mit dem Ausführen des Formulars und dann reiche ich das ein beim Amt. Das kostet weiß nicht, 60 Euro, Prüfungsantrag Nummer 350 bis 400 Euro. Damit ist es aber nicht getan, genau, weil das, was den Schutz nachher bestimmt, ist das, was in der Patentanmeldung drinsteht. Das ist der Wortlaut. Das sind vor allem die Schutzansprüche, die unabhängigen Ansprüche. Das heißt, so eine Patentanmeldung ist sehr formal aufgebaut. in, in, in verschiedene. Also man, man hat eine Einleitung, ne, da steht der Stand der Technik, was gibt es jetzt? Dann wird das Problem erläutert, was ich lösen will und dann kommt, wie löse ich dieses Problem? Und das kann nur meine Erfindung, dieses Problem lösen. Und zum Schluss kommen dann die Schutzansprüche oder Patentansprüche, die das dann genau definieren. Und da kommt es auf ein Komma an, da kommt es auf Formulierungen an. Also ähm, Formulierungen, die für uns im Alltag, wo wir uns überhaupt gar keine Gedanken drüber machen, ob das jetzt das Gleiche ist oder nicht, weil ich ich weiß ja, was du meinst. Ne? Mhm. Und ähm, letztlich ist im Endeffekt diese Formulierung der Patentermeldung wie Vertrag, den ich formuliere. Also, ich muss wirklich mir genau über jeden Satz Gedanken machen. So eine Patentermeldung hat dann, ja, weiß ich nicht, so ein Schnitt, kommt auf die Erfindung an, zwischen 12 und 50 Seiten. Ne? Also die normale technische, mechanische Erfindung liegen eher so bei 12 bis 20 Seiten. Alles, was dann so ein ähm, Software- oder Pharmakologiebereich geht, Biotech, ähm, geht dann so in Richtung 50, 36 bis 50 Seiten so. Ähm, und jedes Wort ist wohl überlegt. Mhm. Wenn ich aber selber meine Patentanmeldung ähm, einreiche und nicht so wahnsinnig viel... Ähm, Erfahrung habe oder oder vor allem auch den, den rechtlichen Hintergrund nicht habe, dann beschreibe ich häufig genau das, was ich mache. Ich be beschreibe den Best Way of Practice und nur den. Okay. Und das ist viel, viel, viel zu eng, weil dann kommt ein potenzieller Verletzer. Also ich beschreibe zum Beispiel, ich nehme hier eine Schraube und die schraube ich da. Ähm, damit verbinde ich jetzt die beiden Bleche. So, da kommt jetzt ein Verletzer, der nimmt eine Niete. Verletzt er jetzt noch oder verletzt er nicht mehr? Das ist dann nachher nicht mehr so klar. Ich meine, in dem Fall vielleicht, würde vielleicht eine äquivalente Verletzung noch greifen, aber grundsätzlich ist es nicht vom Schutz umfasst. Das heißt, ich habe dem, ähm, im schlimmsten Fall, dem, dem potenziellen Verletzer alles gesagt, was ich weiß, alles mhm. mitgegeben, um ihm zu sagen, guck mal hier, das ist ein ganz großartiges Produkt wenn du es so und so machst, dann stellst du es her und der weiß genau, wie er es umgehen kann, weil er mit Kleinigkeiten und dann dann habe ich dem alles an die Hand geliefert. Das heißt, ich, und ich kriege vielleicht im besten Fall auch keinen Schutz mehr drauf, weil ich die formalistischen ähm, Voraussetzungen, die formalen Voraussetzungen der, des Amtes nicht erfüllt habe, so dass die meine Patentermeldung äh, ablehnen, ich keinen Schutz habe, nicht mal auf diesen kleinen Bereich, den ich beschrieben habe und äh, die Verletzer, denen habe ich das natürlich offengelegt, weil nach 18 Monaten wird das offengelegt, dann kann das jeder lesen und ähm, dann habe ich mehr kaputt gemacht, als wenn ich es nicht versucht hätte anzumelden.
0: Und da könnt ihr auch kaum noch helfen, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist. Das
1: ist leider so. Ja. Mhm. Genau, weil wir können es nicht größer machen. Ne? Also, wenn es jetzt, also, ich habe ja zwei Fehler beschrieben. Der eine ist, ich beschreibe genau das, was ich mache und nur genau das, dann kann ich danach. In einem, wenn man dann zu mir kommt, kann ich das dann nicht verallgemeinern. Das geht leider nicht mehr. Ne? Das, ich kann den, den Schutzbereich nicht, nicht erweitern, leider, im weiteren Verfahren. Ich kann immer nur enger werden. Und ähm, genau. Und der zweite Punkt, also, dass ich das da an der Stelle nicht retten kann.
0: Mhm. Das heißt, am Ende des Tages habe ich eigentlich nur einen Versuch, um das jetzt nochmal ganz zuzuspitzen. Also einen Versuch, um es richtig zu machen. Genau. Alles andere ist eigentlich äh, viel zu risikobehaftet.
1: Genau. Also das kann man kann man so festhalten. Das sollten sich alle merken. Ich kann so eine ganz kleine Notlösung. Also wenn man innerhalb der ersten zwölf Monate zu mir kommt, bevor der Prüfer das erste Mal was gesagt hat, dann ist auch mal noch gut. Dann können wir das notfalls auch zurückhalten. Diese 18 Monate. Mhm. Aber ähm, das ist wirklich Worst Case und das sollte man nicht nie, nicht ausnutzen. Also im Idealfall genau habe ich einen Schuss.
0: Okay. Mit der Anmeldung, also mit diesem übersandten Antrag-Vertrag, wie du ihn auch genannt hast, ist es ja auch noch nicht getan. Es geht ja dann hast es ja schon angedeutet, so ein bisschen hin und her durchaus mit dem Patentamt. Und vielleicht kommt auch erstmal negativer Bescheid zurück. Muss ich da schon den Kopf in den Sand stecken?
1: Also es kommt in der überwiegenden... Zahl der Fälle ein negativer Bescheid zurück. Ich sag immer, wenn wir das gleiche Teil kriegen im ersten Schuss, dann haben wir nicht genug gewollt, dann waren wir nicht eng, äh, nicht nicht breit genug. Ne? Weil der ähm, der Prüfer, der, also wir, wir reichen das ein, wir haben es angemeldet, wir haben den Anmeldetag, das ist der entscheidende, das entscheidende Datum für den Erfinder, um loszulaufen und ähm, dann macht sich der Prüfer dran an die Arbeit und recherchiert. Ne? Mit dem, was er weiß, wo er suchen muss und auch in der Patentliteratur. Und dann ähm, findet er meistens was, was man, wir sagen, auf die Ansprüche lesen kann. Das heißt, wenn das jetzt äh, der, der Erfinder die diese Dokumente kriegt, der sagt ganz oft, die, die waren was völlig anderes. Das mag schon sein, aber von der Formulierung her, so wie ich das manchmal lesen kann, ist das vom Schutz mit umfasst. Und dann ähm, habe ich die Möglichkeit, entweder dagegen zu argumentieren, weil der Prüfer da irgendwas reingedeutet hat äh, in, in, in die Ansprüche oder aber in die, ähm, in, in die Entgegenhaltung die da einfach nicht steht aus unserer Sicht. Oder aber ich kann weitere Merkmale in diesen oberen Anspruch, in den schutzbestimmenden Anspruch reinziehen. Das sind meistens Merkmale, die bereits in den Unteransprüchen stehen mhm. oder aber die ich auch aus der Beschreibung hole oder aber die in, in, in Figuren zu finden sind oder oder. Und versuche immer so wenig wie möglich Merkmale dazu zu nehmen, um diesen, weil jedes Merkmal, was im Anspruch steht, muss bei einer Verletzungsform erfüllt sein, muss vorliegen. Ja, das heißt, umso mehr Merkmale in dem, in dem Anspruch stehen in dem Schutzbestimmenden, umso spezieller ist die Verletzungsform, umso höher sind die Anforderungen an die Verletzungsform. Und wenn nur ein Merkmal nicht erfüllt ist, verletzt der nicht, dann kann ich nicht gegen ihn vorgehen. Und deswegen ist unser Bestreben immer so wenig Merkmale wie möglich, aber so viele wie nötig, um den Schutz zu bekommen in diesem Schutzanspruch drin zu haben.
0: Mhm.
1: Und dann nähern wir uns dann halt im Prüfungsverfahren an. Also wir sagen dann, okay, dann nehmen wir das Merkmal noch mit auf, lieber Prüfer, der schaut sich das nochmal an. Meistens ist er dann einverstanden oder er sagt dann, also wir gucken dann natürlich, dass es dann neu ist gegenüber den äh, Trugschriften, die er gegeben hat. Dann kommt er meistens noch und sagt, das ist ja nicht erfinderisch. Das ist vor allem bei den deutschen Prüfern leider so, weil die so eine sehr subjektive Herangehensweise haben und auch haben dürfen vom, vom, vom Gesetzgeber her, dass viel naheliegend ist und damit dann nicht mehr erfinderisch. Der, ähm, da kann man dann ganz gut noch mit der rückschauenden Betrachtungsweise argumentieren, weil ähm, rückschauend betrachtet ist vieles logisch und einfach und naheliegend. Aber ähm, eigentlich sind die vermeintlich einfachsten Erfindungen die besten. Ne? da können wir ganz gut argumentieren also bei erfinderischer Tätigkeit kann man ganz gut argumentieren insbesondere gegen dem Europäischen Amt gegenüber dem Europäischen Amt weil das da sehr viel formalistischer ist da muss man den sogenannten Problem Solution Approach das ist sehr formales Abhandeln um dazu zu kommen ob nun dieses Merkmal erfinderisch oder nicht ist und beim Deutschen ist es doch so ein bisschen mehr Argumentation gegenüber dem deutschen Prüfer
0: also auch da im Dialog mit dem ähm, Patentamt eine ganze Reihe an ja, Fehlerquellen, äh, wenn ich es denn irgendwie versuche, da auf eigene Faust zu machen, was wir aber ja im Endeffekt eigentlich schon äh, abgeraten haben, ähm, damit am Ende auch ein guter Schutz steht.
1: Genau, es ist auch so, das muss ich ganz kurz noch sagen, es ist tatsächlich so, dass spätestens dann, wenn das der Prüfer das erste Mal mit dem Erfinder redet, der selber seine Anmeldung angereicht hat, spätestens dann kommen sie zu uns. Mhm. Weil die so formalistisch sind, dass auch gar nicht verstanden wird, was will der denn, der Prüfer. Ja. Wenn man da nicht weiß, also das ist einfach eine ganz besondere Sprache. Wir sagen mal Patentdeutsch dazu. Ja. Das
0: Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Weitere Fehler, die man machen kann, jetzt haben wir quasi den, den, den Vertrag, auch, auch das Austauschen mit dem Prüfer. Es gibt noch eine Reihe strategischer Fehler, insbesondere beispielsweise auch bei der Länderauswahl. Zu welchem strategischen Vorgehen ratet ihr?
1: Genau, es ist eine strategische eine strategische Entscheidung, wie ich vorgehe. Da muss man natürlich immer das Gesamtbild betrachten und das ist in Einzelfällen sicherlich anders, aber in den überwiegenden Fällen raten wir dazu, zunächst die deutsche Patentanmeldung zu machen, einfach weil die von den Amtsgebühren her am günstigsten ist und ähm, ja, weil das auch meist der Schutz ist, den die ähm, Gründer, die zu uns kommen oder überhaupt die, die Anmelder, die zu uns kommen, im ersten Schritt brauchen. Ne? Der deutsche Markt ist erstmal der entscheidende. Ähm, und im zweiten Schritt, man hat dann, ähm, mhm. weiß ich, man kann es vielleicht das goldene Jahr nennen oder oder, oder so, so ein entscheidendes Jahr, das sogenannte Prioritätsjahr. Innerhalb dieses Jahres kann ich nämlich mit dem gleichen Anmeldetag, ich hatte vorhin gesagt, der Anmeldetag ist der entscheidende Tag, weil das ist letztlich der Tag, an dem ich die Anmeldung einreiche und wo ich beglaubigt fast bekomme, dass ich der Erste bin. Ne? Also an dem Tag habe ich es offiziell eingereicht mhm. und dieser Tag, mit dem muss ich dann, also dann ich darüber, ob es neu ist oder nicht und ab wann ich Verbietungsrechte habe und, und, und. Und von diesem Tag angerechnet ein Jahr habe ich die Möglichkeit, nach anzumelden in weiteren Staaten. Ich kann also innerhalb dieses Jahres ähm, zum Beispiel eine europäische Anmeldung nachschieben oder, also wenn ich es mir festgestellt habe, ja, ich, ich schaue mir ein, ich sage immer, ihr müsst jetzt rausgehen, ein Jahr lang euch den Markt anschauen. Wo wollt ihr hin? Ihr müsst jetzt die Strategie entwickeln. Und dann schaut man sich den Markt an und stellt fest, also weil dann kann man ja die Prototypen bauen, dann kann man mit den Leuten reden, dann kann man äh, in die Produktionshallen gehen zu Investoren und so weiter und ich stelle fest, okay, Spanien interessiert mich mhm. und vielleicht die USA. Dann kann ich innerhalb dieses Jahres Spanien und USA nachanmelden und bekomme den gleichen Anmeldetag wie bei der deutschen Anmeldung. Wenn ich aber merke, es ist alles noch sehr diffus, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob ich vielleicht Europa, ich könnte Europa auch insgesamt nachanmelden, das ist eine Besonderheit. Ähm, der europäische Markt der reicht mir vielleicht oder ich weiß es einfach nicht, weil ich habe mit verschiedenen Investoren gesprochen oder es ist einfach noch nicht fertig, die Idee, es ist alles noch noch nicht so ausgegoren, ähm, die Strategie, wie, wie, wie baue ich das Business auf, mit wem mache ich das, dann habe ich die Möglichkeit, eine sogenannte PCT-Anmeldung, eine internationale Hinterlegung zu machen. Damit kaufe ich mir nochmal Zeit, die geht über dieses ähm, Jahr hinaus, ich hinterlege das in 154 Staaten, sind es glaube ich im Moment, alle, die dabei sind bei diesem Patent Corporation Treaty und ähm, kann dann am Ende dieser PCT-Zeit, das sind 31 Monate nach, ähm, nach dem Anmeldetag, entscheiden, wo ich hin will. Ob ich nach Europa will oder in einzelne Länder oder nach USA oder, oder, oder. Na, und dann habe ich ja fast drei Jahre letztlich, die ich entscheiden kann, ähm, wo will ich hin. Und ja, damit konzentriere ich Kosten. Weil wenn ich automatisch... Überall anmelde, das kann sich keiner leisten. Ne? Wenn ich nur in Deutschland anmelde, ist es unter Umständen nachher schwierig, ähm, wenn zumindest das deutschsprachige Ausland, wenn ich da auch investiere oder, oder, oder hin exportiere oder wie auch immer, oder eben stell, feststelle, dass USA oder auch China spannend mhm. werden.
0: Ne? Das heißt, Startpunkt kann Deutschland sein. Mhm. Dann habe ich erstmal auch sichergestellt, okay, jetzt ist es kann ich das Schutzrecht auch tatsächlich in, in, in Anspruch nehmen, mhm. wenn es dann auch gewährt wird? Mhm. Das heißt, ich brauche mich nicht mehr an dieses Thema Geheimhaltung ähm, halten. Genau. Dann geht es darum zu schauen, ähm, wo werde ich demnächst hingehen? Also in den ersten Jahren meiner, meiner Gründung oder eben wo wird mein Produkt, ähm, auf welchen Markt mhm. wird mein Produkt gehen? Und kann dann eigentlich strategisch vorgehen und sagen, okay, diese Länder genau. da sind dann besonders spannend und die sichere ich mir dann mhm. ähm, so sukzessive. Okay, also auch mhm. da mit euch mal drüber sprechen, was sind eigentlich die Pläne des Unternehmens und dieses Thema, wir gehen global, ist zumindest aus Patentsicht ziemlich teuer und sollte, sich, sollte man sich dann genau überlegen.
1: Wobei ich da ganz viel machen kann mit den richtigen Partnern. Ne? Also dass ich kann lizenzieren mhm. später, ich kann Prioritätsrechte für einzelne Länder Ver veräußern. Ähm, das heißt, wenn ich nicht auf den chinesischen Markt möchte, weiß aber, dass es da durchaus interessant ist und ich da einen Partner habe auf die eine oder andere Art, da können wir da ganz, ganz, ganz viel machen. Da gibt es unglaublich viele Modelle, die wir dann diskutieren können, wenn es spruchrei
0: <lacht> Ja, ich glaube, das auf dem Schirm zu haben, ist, ist wichtig. Ja, wir haben einerseits gesagt, okay, Patentanmeldung gibt es natürlich nicht für die äh, 400 Euro, wie es äh, beim äh, Patentamt draufsteht und gerade wenn ich ein bisschen umfangreicheren Schutz in mehreren Ländern haben möchte, wird es auch ein bisschen mehr kosten. Was aber auf jeden Fall ein Fehler ist, an der Stelle zu sparen. Mhm. Weil dann bin ich wieder in dem Dilemma, was wir oben beschrieben haben. Ich probiere es selber und, und am Ende kriege ich keinen Schutz. Und, und dann habe ich davon auch nichts. Also auf jeden Fall nicht versuchen Geld zu sparen.
1: Genau, es ist eine Investition. Du hattest das so schön gesagt. Ähm, Im Endeffekt ist es nicht mehr als eine Büroeinrichtung, ja. die ich sogar irgendwann. Das fand ich sehr, fand ich ein sehr schönes Beispiel. Ähm, das Problem ist für die meisten Gründer, das Geld in die Hand zu nehmen, weil sie danach gefühlt erstmal nichts in der Hand haben. Ne? Also man, man die, die, den Wert eines Patents zu bemessen ist am Anfang schwierig, aber das ist eine Investition, es ist eine Investition in die Zukunft. So ein Patent hat 20 Jahre, kann 20 Jahre lang aufrechterhalten werden in den meisten Fällen. Ne? Und selbst wenn es nicht in der Form erteilt wird oder nicht gleich, so ein, so ein Verfahren, das, so ein Erteilungsverfahren kann, kann man auch strategisch ziehen zum Beispiel. Ja, ich sage mal, drei Jahre dauert es im Schnitt, bis ich es genau weiß und ähm, es kann auch länger gezogen werden. Und da entsteht natürlich auch beim Wettbewerber eine Rechtsunsicherheit. Ich kann immer sagen, Patent Pending. Ich kann sagen, doch, wir sind da dran. Und für den für den ähm, potenziellen Verletzer, für den Wettbewerber, ähm, entsteht trotzdem so eine, so, eine, so eine Lücke, die dazu führt, eine Rechtslücke, die dazu führt, dass er es erstmal nicht produziert. Mhm. Das heißt, alleine durch die Anmeldung, auch wenn ich nachher sage, oh, ich habe gar keinen Schutz bekommen, und oh Gott, ich kann in der Zeit sogar schon li lizenzieren, das exklusiv. ne? Und ähm, muss auch diese Lizenzgebühren nicht zurückzahlen. Das heißt wirklich diese, diese drei bis sechs Jahre und die sind zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Softwarebereich oder bei bei, bei, bei kurzen ähm, bei kurzlebigen Produkten bin, ne? wenn ich mir die sichere durch eine Patentanmeldung, der man erstmal glaubt, ne? die erstmal sinnvoll ist, auch wenn es dann nicht in diesem vollen Umfang zum Schutz kommt und das Patent teilweise abgelehnt wird oder oder habe ich mir in diesen Jahren die Exklusivität schon gesichert, mhm. alleine durch diese Anmeldung, das darf man nicht vergessen.
0: Es gibt aber auch Hilfe finanzielle, äh, bei, für die Patentanmeldung. Ja. Ähm, kannst du da ganz kurz beschreiben, welches Programm es ist ähm, und wie man da den Antrag stellt?
1: Also es gibt sicherlich mehr, aber das, was ich am liebsten habe und was ich wirklich großartig finde, ist Vipano. Äh, vom Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung, die man auch nicht zurückzahlen muss und die beteiligen sich mit 50% Prozent aller Kosten, die mit der Patentanmeldung, respektive Gebrauchsmusteranmeldung in Verbindung stehen. Mittlerweile gehören dann, das ist in Leistungspakete unter, unterteilt, mittlerweile gehören im Leistungspaket fünf sogar Markenanmeldungen, Designanmeldungen und Prototypenbau mit dazu, die gefördert werden mit diesen 50%. Prozent. Und ähm, das geht hoch bis zu 16.000 Euro Fördergeld. Mhm. Das heißt, ähm, 32.000 werden gefördert, ne? 50% Prozent davon. Ähm, braucht man nicht. Ne? Also das ist auch eine Summe, weil jeder, der jetzt denkt, was, so viel kostet eine Patentanmeldung, das, äh, da sind wir noch nie hingekommen, haben noch nie ausgeschöpft und das ist dann wirklich, wenn ich auch die Marke anmelde, das Design anmelde und so weiter und so weiter und das ist ein Förderzeitraum von zwei Jahren, meistens. Meistens. Ähm, das heißt, diese Nachanmeldungsszenarie, Szenario, was ich vorhin beschrieben habe, mit PCT, mit ähm, also europäischer nach, Nachanmeldung oder oder nach diesem Prio, ja, das ist da auch mit enthalten. Ja. Das heißt, ähm, das ist wirklich eine gute Sache und ich finde insbesondere für deutsche Verhältnisse extrem unbürokratisch zu bekommen. Voraussetzung ist im Endeffekt, dass ich Unternehmer bin oder ein äh, freiberuflicher Ingenieur, ähm, der zu einem überwiegenden Teil sein Auskommen mit diesem ähm, Unternehmen oder mit dieser Tätigkeit als Ingenieur ähm, mhm. macht ähm, einträgt und dass ich in den letzten drei Jahren sind es jetzt mein, meiner Meinung nach nur noch, ähm, keine Patentanmeldung
0: mhm.
1: gemacht habe. Erfinder wäre egal, also dieser Anmelder, auf den das angemeldet werden muss, der darf in den letzten drei Jahren patentanmeldungsmäßig nicht in Erscheinung getreten sein. Genau. okay Und dann ähm, kann ich das äh, online innerhalb kürzester Zeit und um 20 Minuten oder was sind das, glaube ich. Ähm, hochladen, Antrag stellen und innerhalb von drei bis sechs Wochen habe ich das Ergebnis.
0: Das klingt doch super. Ähm, halten wir nochmal fest, ein relativ unbürokratisches Förderprogramm wie Pano ja. bis zu 50 Prozent. Ähm, du hattest gesagt, also der Maximalbetrag, den dann eben der Förderfähig ist, wären diese 32.000 Euro, davon dann 16.000 wird nicht erreicht. Wo li hm. liegen Gründer, Startups denn in der Regel so bei euch an, an Kosten?
1: Es kommt immer ein bisschen auf die Erfindung an, weil wir natürlich nach ähm, Aufwand abrechnen. Weil letztlich der ähm, Kostenfaktor, der am, am, am relevantesten ist, ist natürlich die Ausarbeitung und die Beratung durch den Patentanwalt. Das kann man im Vorfeld schlecht schätzen. Erfahrungswerte liegen aber dann bei pf, dreieinhalb bis viereinhalb Tausend, sowas in der Größenordnung, würde ich sagen.
0: Und davon können 50 Prozent durch Vipano gefördert werden. Und insofern... Ganz genau ist es dann tatsächlich auch überschaubar, mhm. was dort als Invest steht. Ein Fehler, den man dann noch machen kann nach der Patentanmeldung, ist ähm, Geld zu überweisen, äh, wo man kein Geld hinüberweisen muss. Äh, es gibt nämlich tatsächlich eine ganze Reihe an äh, ja, Betrügern, die Schreiben verschicken <lacht> mit der äh, mhm. Anweisung, bitte überweisen Sie die Gebühren. Was, was hat es damit auf sich und was sollte man in diesen Fällen tun?
1: Ja, das, man sollte nichts tun. Das ist ein Geschäftsmodell tatsächlich. Wir versuchen das, sobald wir wieder neue, neue Schreiben ausmachen, die da auf dem Markt sind, die da umgehen, die dann auch auf unsere Seite zu stellen, damit man das auch sehen kann oder die beim Deutschen Patentamt zu melden. Aber häufig sehen wir das natürlich nicht und die Besten gehen im Moment von der Vipo aus. Derzeit Und das ist dann tatsächlich, sieht hochoffiziell aus, hochoffizielles Schreiben und die sagen, ja bitte zahlen Sie mal hier die Anmeldegebühr oder zahlen Sie die ähm, Jahresgebühren ein. Häufig sind die Beträge auch durchaus an dem, was gerade ähm, die Gebührenordnung vorschreibt. Ja. Ähm, aber es ist so, dass wenn Sie über einen Patentanwalt gehen, dann ist der Patentanwalt auch der Vertreter. Das heißt, jegliche Korrespondenz, sei es von vom Patentamt oder sei es von anderen Anwälten, anderen Vertretern, Gegnern und so weiter, wird an den Vertreter gerichtet. Das heißt, ähm, also ich kenne auch keinen Patentanwalt, der das nicht für seine Mandanten auslegt, ne? solche, solche Anmeldegebühren und so. Mhm. Ähm, die werden dann vom Patentanwalt in Rechnung gestellt. Das heißt, wirklich an den Anmelder selber wird keine Korrespondenz von offizieller Stelle gerichtet. Okay. Grundsätzlich nicht. Wer sich unsicher
0: ist und zum Schreiben hat, äh ruhig auch beim ähm, Patentamt anrufen ähm, und das im Zweifel einfach nochmal abklären, ne? wenn, wenn da wirklich eine, eine Unsicherheit besteht. Aber im, im Regelfall eigentlich nicht reagieren auf die Schreiben. Genau,
1: besser beim Patentanwalt anrufen. Also auch wenn ich alles falsch gemacht habe und alles selber angemeldet habe ja. und keinen Patentanwalt habe, wenn ich unsicher bin, weil ich das ja eigentlich schon ange... Patentamt ist da manchmal ein bisschen mhm. ähm, träger oder weiß auch nicht alles. Ne? Ähm, Patentanwalt kann da manchmal schneller handeln.
0: Dort soll ich nicht zahlen. Ein Fehler, den ich aber auch begehen kann, ist im Prinzip tatsächlich die Jahresgebühr nicht regelmäßig. Oder was heißt nicht regelmäßig? Einmal ausgesetzt. Hat auch, ist auch ein Problem. Was passiert dann?
1: Ja dann geht die Patentermeldung unter. Also in, in Ausnahmefällen hat man natürlich noch so ein Rechtsmittel der Wiedereinsetzung oder was. Aber das ist immer schwierig, das muss ich immer deutlich darlegen und wird nicht immer oder in seltenen Fällen gewährt. Nein, wenn die Jahresgebühr nicht bezahlt worden ist, habe ich danach nochmal eine kleine, mini-kleine Frist, ähm, wo ich einen Zuschlag bezahlen, also so einen Säumniszuschlag bezahlen kann und ne, ja. so Entschuldigung, aber wenn ich das auch vergesse, dann geht die Patentanmeldung unter und ich kann sie nie wieder anmelden. Dann ist es ja, wäre es ja nicht mehr neu, was ich anmelde.
0: Okay, also die jährlichen Zahlungsfristen notieren und sicherstellen, dass das Geld äh, ans Patentamt geht. Sonst war der ganze, äh, sagen wir mal, der ganze Aufwand eigentlich dann umsonst irgendwann.
1: Das stimmt. Aber wenn ihr äh, das über einen Patentanwalt gemacht habt, dann notiert er automatisch alle Fristen, erinnert euch.
0: Und ähm, das, dieses
1: Erinnerungstool, das kostet ja auch nicht extra. Der ist dann einfach euer Vertreter, euer Ansprechpartner und der kümmert sich um das alles, damit ihr die Sachen machen könnt, die ihr gut könnt.
0: Bis er in den Ruhestand geht äh, und man dann keine Meldung mehr bekommt. Also insofern da aufpassen vielleicht, ähm, äh, wenn das irgendwann mal äh, passieren sollte. Letzter Fehler, Patentverletzung die auftreten. Also äh, vielleicht kriege ich es gar nicht mit, ähm, vielleicht reagiere ich gar nicht. Was sollte ich tun im Idealfall, um, um diesen Fehler zu vermeiden?
1: Also wenn ich es nicht mitkriege, kriege ich es nicht mit. Ähm, das, das, dann ist das Kind noch nicht unbedingt in den Brunnen gefallen. Die Frage ist auch, an welcher Stelle möchte ich es denn mitkriegen? Ne? Mhm. Ähm, wenn ich es mitkriege, muss ich mir genau strategisch überlegen, ähm, ob ich nicht reagiere und warum ich nicht reagiere, will heißen, ich kann in dem Moment, wo, eine, wo aus meiner Sicht eine Patentverletzung ähm, meines Patents stattfand, kann ich dagegen vorgehen. Dann kann ich das unterbinden. So, Nun, es ist manchmal schwierig zu sagen, Ich, wie, wie gesagt, wie du schon sagtest, äh, manchmal kriege ich es gar nicht mit. Ich muss, habe jetzt auch keine Verpflichtung, den Markt an der Stelle zu überwachen. Manchmal stört es mich am Anfang vielleicht noch gar nicht. Und ähm, ich sage mir, ach komm, das ist so ein kleiner Krauter, soll er das doch machen, der... Das ist eh kein Geschäftsmodell, der, der, der bleibt maximal ein Jahr auf dem Markt. Ich ähm, binde mir doch jetzt nicht die Wahnsinnskosten äh, eines gerichtlichen Verfahrens oder so ans Bein. Das kann schwierig werden. Dann kann ich in ähm, die Falle der Duldung Geraten. Das heißt, wenn der dann doch irgendwie durchstartet und ein ernstzunehmender Konkurrent wird und mit meinem Produkt, mit, meinem, mit meiner Erfindung letztlich ähm, Geld verdient und mich dann doch stört, dann kann ich unter Umständen nichts mehr machen, wenn der nachweisen kann, na wieso, das hat der doch vor fünf Jahren schon gewusst und hat nichts getan, ich bin davon ausgegangen, dass ich das darf. Ähm, da muss ich ein bisschen aufpassen, aber äh, was natürlich immer funktioniert ist, den anschreiben und das muss auch nicht gleich die große Klage sein und sagen, hier weißt du überhaupt, dass du mein Patent verletzt? Häufig wissen die das gar nicht, weil hm. die meisten, wenn sie irgendwie eine geile Idee haben oder glauben, eine großartige Idee zu haben, dann ähm, melden viele das vielleicht nicht an oder, oder recherchieren zumindest nicht und machen es erstmal. Das heißt, es ist nicht immer böser Wille dahinter. Ähm, wenn ich dem jetzt aber sage, schau mal hier, ähm, wir können uns ja auf irgendwas einigen, auf eine kleine Lizenzgebühr, vielleicht am Anfang noch eine sehr kleine und wenn es dann doch groß wird, ein bisschen größer mit der Option, dieses Lizenzverhältnis auch aufkündigen zu können, dann muss ich, wie gesagt, nicht immer vor Gericht gehen und ich informiere den schon mal, dass er da eine Patentverletzung begeht. Und dann kann man schauen, ob man an der Stelle strategisch vielleicht zusammenarbeitet oder eben nicht oder ob ich es ihm halt doch tatsächlich verbiete. Aber gar nichts zu tun, wenn ich Kenntnis habe, ist nicht so eine großartige Idee. Ähm, ja, und es gibt halt, wie gesagt, noch mehr Möglichkeiten als nur das böse Klageverfahren.
0: Ja, also auch hier im Idealfall mit euch oder eben mit seinem dem Patentanwalt seiner Wahl, aber vielleicht eben mit euch, einfach mal darüber sprechen. Könnt ihr denn, habt ihr einen Service, sodass ihr im Zweifel auch ein bisschen Patentradar habt, wo vielleicht was problematisch sein könnte für eure Mandanten?
1: Also beim Patent jetzt eher nicht so, Markenüberwachung kann man machen, Patentüberwachung ist manchmal ein bisschen schwierig, also klar, was wir machen ist, wenn wir sehen, dass da ein, ähm, ein Wettbewerber ist, der verdammt nah dran ist, dass wir dann schauen, was meldet der für Patente an, ne? also so, so diese, diese Patentlandschaft, die können wir regelmäßig überwachen mhm. und ähm, wir, 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 wir analysieren auch, Produkte auf Verletzung oder nicht. Aber den Markt überwachen, das machen wir nicht. Das muss schon der, der Inhaber selber machen.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir aus meiner Sicht so die größten Stolpersteine behandelt. Hast du noch Sachen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, die aber auch besonders wichtig nochmal sind? Oder auf welche Dinge würdest du sonst auch nochmal ganz besonders hinweisen zum Abschluss?
1: Also ich würde es tatsächlich nur zusammenfassen. Das Wichtigste wirklich chronologisch, wie wir es durchgegangen sind, fand ich. Das das fand ich sehr gut von dir. Danke. Du tatsächlich Geheimheiten. erstmal überlegen, was will ich machen. Das ist das Allerwichtigste. Hilfe holen. Ihr könnt nicht alles wissen. das ist das ist so. Es gibt Spezialisten und wir zum Beispiel machen so ein so ein, so ein kostenloses Erstgespräch. Das machen sicherlich die meisten. So für für 20 Minuten oder was am Telefon. Da kann man die wichtigsten strategischen Baustellen schon mal so anklingen lassen ähm, und wenn ich darüber reden will, dann bitte eine Geheimhaltungsvereinbarung oder auch zumindest mal mir das schriftlich geben lassen, dass es eine vertrauliche Information ist mhm. und danach im besten Falle mit dem Patentanwalt mhm. anmelden
0: und nicht alleine. Genau. Bevor wir dann jetzt tatsächlich zum Abschluss kommen, ähm, vielleicht wenn du noch mal zurückblickst auf deine Patentanmeldungskarriere ähm, und vielleicht mit uns noch mal ein paar spannende, kuriose Patentanmeldung äh, teilst, um, um jetzt nach diesem ernsten und ja auch sehr gewichtigen Thema vielleicht noch einen seichten Ausstieg aus dieser Folge zu haben. Das wäre super.
1: Also es gibt viele, viele Erfindungen, ähm, die mich beeindruckt haben. Und das sind gar nicht immer so sehr die, die äh, ähm, technisch sehr großartigen. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Erfindung, ähm, da ging es um, um, um so eine Brille, die ganz aus Holz hergestellt war und die man zusammenstecken kann. Das war ähm, auch eine Low-Budget-Geschichte. Wir haben natürlich auch von Drohnen über Brennstoffzellen, ähm, über Solarmodule und ähm, sonst welche Technologien, die, die spannend sind. Ähm, aber wenn du einen leichten, sanften, seichten Ausstieg möchtest, dann kann <lacht> ich meine äh, absolut kurioseste Erfindung ist ein beheizbares Kondom gewesen <lacht> Ähm, ja, <lacht> <lacht> ja das, die Recherche im Stand der Technik war damals auch äh, sehr besonders, möchte ich mal sagen, an der Stelle. Also sowas wird dann auch okay. angemeldet.
0: <lacht> ja, es gibt ja gerade hier im Land der Erfinder vermutlich äh, kaum etwas, ähm was nicht erfunden wird.
1: Ja, und das ist natürlich auch mal ein Trend. Also was wir, was wir durchaus auch beobachten, ist auch, sind auch Trendanmeldungen. Also bis vor kurzem war halt wirklich vor allem alles, was im Bereich App-Entwicklung geht, ganz hoch im Kurs. Mhm. Und ähm, in den letzten anderthalb, zwei Jahren alles, was mit Corona im weitesten Sinne zusammenhängt. Ne? Und das ist nicht nur ähm, die... Ähm, die, 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 die Vakzine die, oder, oder irgendwelche potenziellen Medikamente, sondern das sind natürlich auch ähm, irgendwelche Filterstoffe, irgendwelche ähm, Masken, irgendwelche Visiere, die man hoch und runter schieben kann etc. Oder irgendwelche Besonderheiten an der Stelle, die mh, einfach die Bedürfnisse, den Bedarf der, ähm, ja, des Marktes auch schon so ein bisschen abdecken. Ne? Jemand hat ein, ja Sieht ein Problem und versucht, eine Lösung zu finden. Und
0: <lacht> ja. Also ich würde sagen, bei euch wird es nicht langweilig an Ideenvielfalt. Mangelt es vermutlich zu keiner Zeit. Dieses Thema Vermarktung, was wir auch am Anfang hatten, das ist dann einfach wirklich auch der zweite Schritt, den, den vielleicht viele im Hinblick auf die Anmeldung vielleicht erstmal verdrängen, unterschätzen, aber danach geht es ja dann eigentlich mit der richtigen Arbeit los. Mhm. um dann auch erfolgreich zu sein. Diana, vielen lieben Dank ähm, für die Einblicke in das Thema Patentanmeldung, welche Fehler es gibt, wie man diese Fehler vor allen Dingen vermeidet. Ähm, auch Tipp von meiner Seite nochmal: ähm, macht es nicht alleine, wenn ihr ein Patent anmelden wollt. Es gibt nur den einen Versuch. Bei diesem Versuch kann man ziemlich viel falsch machen, sodass ihr nicht genügend Schutz habt oder gar keinen Schutz. Ähm, insofern sucht euch ähm, einen Patentanwalt, eine Patentanwältin, ähm, beispielsweise die Diana, und dann macht es professionell, weil das ist am Ende im Endeffekt die Basis, auf, auf der ihr dann euer Unternehmen ja aufbauen wollt. Ja, mhm. wir hören uns bald wieder. Du hattest es im Podcast ja auch jetzt schon angesprochen. Es gibt verschiedene Schutzrechte. Wir machen demnächst noch eine Folge zum Thema Markenanmeldung. Insofern alle, die jetzt festgestellt haben, Patent ist vielleicht nicht das Richtige. Oder zusätzlich zu meinem Patent möchte ich eigentlich auch noch eine Marke anmelden oder werde ich eine Marke anmelden müssen. Ähm, ja, die hoffe ich dann wieder begrüßen zu können. Und ähm, vielen Dank, Diana, und bis bald.
1: Ich freue mich drauf. Ich danke dir auch. Bis bald. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.